0: Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas eh, en la religión, en el Islam, respetados oyentes de Ciudad Guayana Queremos mandar saludos, no tengo hoy eh, conmigo el apoyo de mi hermano Said que es quien siempre me dice, mira, está, trafic- está controlando el tráfico de los mensajes. De verdad, deseamos lo mejor para todas las personas, los que estén escuchando el programa y para toda la humanidad. Deseamos que Dios glorificado y altísimo sea, descienda para ustedes el mejor sustento, la mejor salud, lo mejor para su familia, de verdad. Y que Allah subhanahu wa ta'ala guíe a la humanidad entera por el camino recto. Las personas que tengan temor en su corazón y tengan vergüenza en su corazón, cuando vayan a hacer algún pecado que recuerden al Creador y así la humanidad sea librada de tanta corrupción que hay en la actualidad. Porque lo que lleva a una persona a cometer actos de corrupción indecencia en la tierra es que no tiene en su corazón el temor de Dios y no tiene ni siquiera la vergüenza, que es algo lo más mínimo que uno puede tener consigo para no cometer los pecados. Pecados, vamos a decirlo así, por desconocimiento o pecados, eh, somos pecadores, vamos a decirlo así, el ser humano es pecador de nacimiento, de como su su contextura natural, porque nosotros olvidamos, nosotros a veces actuamos sin pensar, pero nada que no se pueda corregir a través de una disculpa de devolver el derecho a las personas y de pedirle perdón al Creador. Con eso es más que suficiente y bajo ese sistema brillaron las comunidades en los tiempos antiguos, las comunidades de los profetas que brillaron mejor, que tuvieron gran esplendor en el mundo, fueron bajo estos conceptos. Las naciones que fueron destruidas, que parecían naciones prósperas y fueron destruidas por el castigo de Dios, fueron naciones que por fuera se veía que estaban como unos reyes, pero internamente estaban totalmente corrompidos. Estas naciones desaparecieron de la faz de la tierra. No importa qué gobierno sea, podemos mencionar algunos como faraón Nanrut, todo eh, tirano que se veía como un gobierno próspero, a la final quedó destruido. Bueno, respetados hermanos y hermanos en el Islam, eh, vamos a continuar con la explicación de los tiempos finales a través del sagrado Corán y a través de los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa ¿Cómo se... Eh, la pregunta, quedamos una pregunta en el aire, de cuál de las naciones anteriores a nosotros a la nación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahorita estaba comentando esto con mi hermano Lenny cuál de las naciones eh, de todas las naciones que han venido anteriormente fue la única nación que ellos hicieron una acción que no permitió que Dios descendiera al castigo es decir, Dios aceptó a ellos el arrepentimiento esta nación es la nación del profeta Yunus alayhi salam el profeta Jonás, el profeta del hombre del pez, esa es la única, la sociedad de él a la que él fue enviado, ese pueblo de Naníbe, de Nahuaná, ese, ese pueblo que estaba allí, estaba, vamos a decirlo así, destinada, desde el punto de vista de lo que uno puede apreciar, para ser castigada. Sin embargo, esta sociedad fue muy inteligente. Vamos a contar para ustedes... Eh, los pormenores, algo un minuto de, de compartir cómo fue la salvación de esta gente. Cuando el profeta Yunus, el profeta Jonás, sale del pueblo, la gente del pueblo, en nueve años, ninguno había creído en el mensaje. El único creyente, el único monoteísta, el único musulmán, si se le puede decir a la época del profeta Yunus, Alei salán, era Yunus. <risa> Él era el único que creía en Dios. Él salió del pueblo. La gente del pueblo comenzaron a preguntar, ¿dónde está Yunus? ¿Dónde está Jonás? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Comenzaron a pre- No lo consiguieron en su casa, no lo consiguieron en, en las la plazas, no lo consiguieron en los mercados. ¿Dónde está Yunus? Entonces ellos comenzaron, había gente entre ellos, gente sabia, comenzaron a evaluar esta partida del profeta. Uno de ellos dijeron, nosotros tenemos entendido de acuerdo a los libros o a las historias que nos han contado aquí la gente, de que cada vez que un hombre se levantó en una sociedad, que Dios lo levantó en una sociedad, que ellos decían soy un profeta de Dios y la gente no hacía caso al mensaje, el profeta antes del castigo abandonaba el pueblo. Si este hombre al que nosotros no le creímos de verdad es un profeta, entonces él ha hecho lo que dijeron las naciones anteriores. ¿Qué hicieron estas personas? Ahí obviamente tuvieron temor, y salieron todos de sus casas, salieron todos de sus, de, su, de sus viviendas. Y se fueron hombres, mujeres, niños, con los animales inclusive. Se los llevaron todos afuera en un lugar abierto. Y en ese lugar abierto quitaron a los niños de pechos de las mujeres. Se los quitaron. ¿Para qué? Para que los niños lloraran. Lloraran el crujir del el, el llanto del niño. De todos los niños. Y separaron a la familia. Toda familia quedó separada. Y metieron dentro de ellos a los ganados, a los ovejos, todo. Y todos comenzaron a pedir perdón a Dios, gritando, llorando y los, obviamente entre los berridos de los animales que estaban allí. Comenzaron a pedirle a Dios que por favor que los perdonara porque no No habían escuchado al profeta que ellos enviaron. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: a esa nación fueron los únicos que les benefició su arrepentimiento, porque a las demás naciones de verdad que no les benefició nada. En ese momento viene el profeta eh, Yunus, había sido dejado en la playa cerca de donde estaban ellos y regresó de nuevo a su pueblo arrepentido porque los había dejado eh, sin esperar la orden de Dios. Entonces, esa fue la única nación a la que Allah subhanahu wa ta'ala. No les hizo descender el castigo que estaba previsto para ellos. Ahora, respetados hermanos, ¿cómo se llama esto que se dará, este este acto, este acontecimiento que se dará inmediatamente, inmediatamente antes de la hora? ¿Cómo es que el hombre va a saber, la hora ha llegado. O las personas que estén en ese momento dirán, la hora ha llegado. ¿Cómo se le llama? En la Biblia nuestros amigos del cristianismo la conocen como... El sonido de la trompeta es un algo que está referenciado en en las escrituras de la Biblia, aparece la trompeta. Sin embargo, la traducción o lo que se le pueda decir de interpretación es algo, vamos a decirlo así, a la actualidad, porque en la época de la explicación de los profetas, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos, no existía la trompeta como la conocemos actualmente. El término más adecuado para utilizar... De acuerdo a la enseñanza del sagrado Corán, a la revelación de Dios en el sagrado Corán Y de acuerdo a lo que estableció el profeta Muhammad wasallam, la sabiduría entre los dichos del profeta Muhammad Que la paz y las bendiciones de Dios, todopoderoso sean con él Se le conoce como el cuerno Se le conoce como el cuerno En árabe, azur Azur es una palabra que está mencionada en el sagrado Corán 10 veces Azur es, un, es una denominación de lo que significa el hacer, como decirle, sonar el cuerno. Ese es el acto o lo que la humanidad es entonces va a tener presente, que va a decir, la hora ha llegado. Vamos a narrar eh, para ustedes, desde el sagrado Corán, una de estas diez citas que aparecen en el sagrado Corán, que habla acerca del cuerno o del soplido del cuerno. Vámonos al capítulo 39 del Sagrado Corán, llamado los grupos. 39, repito, capítulo 39 del Sagrado Corán, para las personas que tienen el Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 68, vamos a leer parte de este versículo. Dice una interpretación de lo que puede ser entendido al español, al castellano, Bismillah rahman rahim en nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, se soplará en el cuerno y quienes haya en los cielos y en la tierra quedarán fulminados, con la excepción de quien él quiera. Se refiere cuando dice él es Allah subhanahu wa ta'ala. Repito para ustedes, capítulo 39 de los grupos, Versículo 68 se soplará en el cuerno y quienes hay en los cielos y en la tierra quedarán fulminados con la excepción de quien él quiera. Ahora bien, muy importante, estamos viendo desde el sagrado Corán que ese soplido del cuerno será lo que le dará fin a toda la era del ser humano, al mundo de los genios, al mundo de los ángeles, al mundo de las almas las distancias en el paraíso, el universo completo. Esto será lo que dará fin el sonido del, del cuerno y qué explicó el profeta Muhammad wa sallam, de este cuerno. Hay un dicho recopilado en, en un libro, eh, eh, el recopilador se llama at tirmidhi está recopilado por él y narrado por Abdullah ibn Amr ibn al az este gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él estaba presente cuando un beduino vino donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, y le preguntó, le dijo, ¿qué es el cuerno? ¿Qué es el cuerno? ¿Qué es eso? Esa palabra, azur, ¿qué es el cuerno? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dice, es un instrumento, el cuerno es un instrumento o un aparato, vamos a decirlo así, es un cuerno por el que se sopla. Azur es un cuerno por el que se sopla. También explicó el, el profeta Muhammad, alayhi wasalam, que el encargado de soplar este cuerno, obviamente al momento que Dios le dé la orden, es el ángel Israfil, alayhi salam un ángel que fue creado exclusivamente para este fin. Y dijo el profeta. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Desde la creación. Desde que Dios creó. A este ángel conocido como Israfil, Desde su creación. Él está atento. Viendo firmemente. Sus ojos son como unos, unos astros. Unos luceros. Que están viendo firmemente. El trono de Allah. A la espera de que se dé la orden. Para él sonar la trompeta. Ahora bien. Es muy importante lo que vamos a decir eh, a continuación. En la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, las personas veían al profeta muy complicado en su vida diaria. O sea, siempre estaba preocupado por las necesidades de la gente, siempre estaba preocupado por la expansión de la religión, siempre estaba preocupado por lo que pudieran atentar los enemigos contra el Estado Islámico. Los compañeros, viéndolo así una vez, profe- oh mensajero de Dios, ¿por qué no descansa ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué, no, por qué no, no te tomas un tiempo? Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa ¿cómo puedo relajarme si el encargado del cuerno, es decir, el ángel Rafael, el ángel Israfil, ha llevado a sus labios el cuerno, ha inclinado su cabeza y ha agudizado su oído? Es decir, en el tiempo del profeta Muhammad el ángel Israfil, que la paz de Dios sea con él, hizo algo que no había hecho ninguna de las naciones anteriores. Porque obviamente esta es la nación final. Se llevó el cuerno a sus labios, llevó su, su cuerpo, su cabeza hacia adelante y agudizó el oído, viendo firmemente el momento en que Dios diga ha llegado la hora de tocar la trompeta. En el momento del toque de la trompeta se dará inicio a la hora, a todo lo que mencionamos anteriormente. Alá subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán <coughs> vamos a, a leer para ustedes para que entiendan cuántos toques de la trompeta van a haber. En el capítulo 79 del sagrado Corán dice Dios el Altísimo versículo 6 y versículo 7. Repito para ustedes capítulo 79 del Sagrado Corán, versículo 6 y versículo 7. Leo para ustedes a una interpretación de lo que puede ser entendido al español. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, vicinidad de y Rahim. El día en que se haga sonar el primer toque del cuerno. Esto es información del Creador para toda la humanidad. El día. Sabemos que es un día viernes, no sabemos de qué año, de qué semana, de qué mes. El día en que se haga sonar el primer toque del cuerno en el siguiente versículo y le siga el segundo, es decir, son dos toques de la trompeta. Repito para ustedes desde el sagrado Corán, el día en que se haga sonar el primer toque del cuerno y siga el segundo toque, son dos toques toques del cuerno que será ordenado eh, el ángel Israfil por Allah subhanahu wa ta'ala que haga el primer toque explicó el profeta Muhammad wasalam, será conocido en árabe como ar ar-raji, rajifa será el estruendo o la sacudida, ese será el primer sonido el primer sonido es conocido como la sacudida, el estruendo. Sin embargo, el segundo, al-Radifa, será conocido como el momento de la resurrección, cuando todos sean traídos de vuelta a la vida. Dijo el profeta Muhammad alayhi sallam, que con este primer toque, Allah subhanahu wa ta'ala, llevará el horror. El terror a los corazones de la tierra, a los corazones de todos los habitantes de la tierra que estén en ese momento. El primer toque será el inicio de la hora. Ahora bien, esta aniquilación de la tierra. No vamos a especificar mucho, pero las personas preguntaron cómo será la aniquilación entonces de la tierra. Dijo el profeta Muhammad. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Dijo, una pequeña narración, será cuando el cielo se rasgue y la tierra quede en tinieblas, la tierra convulsionará y todas las montañas serán pulverizadas. Repito para ustedes la explicación que dio el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, de lo que significa el primer toque. Arrafia, arrafia este, este primer toque. Este primer toque, a, Raj, a Raji'fa. este primer toque, ¿qué concepto dio el profeta sallallahu alaihi wasallam? Cuando los cielos se rasguen, este cielo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, lo que está arriba de nosotros, que nos ha protegido desde el inicio de Adán aquí en la tierra, hasta lo que quede de gente en el mundo al final de los tiempos, ese cielo que está ahí se va a rasgar. Los científicos pueden sacar sus cuentas, de hecho lo han hecho muchas veces, de qué pasaría si eso dejara de existir lo que está alrededor de la Tierra. Lo que sabemos es que fuera de esto, de esa capa que está arriba, que se le conoce como la protección, la capa de ozono, en la ciencia, esta capa que está allí es un protector de todo lo que hay afuera. Y fuera de la capa no hay nada que beneficie al hombre. Al menor contacto el hombre muere. Entonces, en este momento, dice el profeta, se rasgará el cielo, la tierra caerá en tinieblas, la misma tierra convulsionará, es decir, erupcionará los volcanes y todas las montañas sean pulverizadas. Cuando el hombre vea las montañas por pasar por los cielos, pulverizadas, eso inshallah lo vamos a explicar más adelante porque es el, el fin ya, Eh, el final de lo que llamamos de 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 la era del hombre, de la era de todo lo que existe. Entonces, en este momento, antes que se dé, vamos a decirlo así, antes que se dé este sonar de la trompeta, este sonar del cuerno, esta sacudida, que se va a dar inicialmente, que dará inicio a la hora, tenemos que compartir para ustedes cómo será la situación de aquella sociedad que quedará al final de los tiempos. Aquella sociedad que habrá entrado en deterioro, aquella sociedad que habrá caído poco a poco en la religión y se vaya poniendo por encima de la práctica religiosa, se estará poniendo por encima de ella lo que llamamos la corrupción y las indecencias. Vamos eh, a narrar para ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, vamos a hablar acerca de esto y qué fue lo que explicó el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, respecto a la condición moral, la condición ética, la condición social y religiosa de los hombres y mujeres de ese entonces leo para ustedes un largo dicho del profeta Muhammad que especifica claramente cómo será la sociedad de ese momento el profeta sallallahu alayhi wa sallam, muchas personas le preguntaron acerca de la hora pero hubo una persona en especial que hizo esta pregunta y el profeta sallam, comenzó a describir cómo sería la sociedad de ese momento para que él supiera allí espera la hora le preguntaron, ¿cuándo tendrá lugar la hora o oh, enviado de Allah? Miren lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando los bienes del enemigo capturado sean considerados como una riqueza individual, repito, a una interpretación, el dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando los bienes del enemigo capturado sean considerados como una riqueza individual, Esto es una señal. En la actualidad, lo que establece la jurisprudencia islámica respecto a las batallas que se dieron en la época del profeta Muhammad era cuando se conquistaba en una guerra a los incrédulos, al paganismo, todas las cosas que hayan dejado ellos allí eran recolectadas, eran puestas a la orden del mensajero de Dios y él era quien hacía la distribución equilibrada y justa de todos los botines de la guerra. Eso es una orden de Dios en el sagrado Corán. Los botines pertenecen a Allah y a su mensajero. Y él era el encargado, el profeta Muhammad, en el tiempo de vida cuando estuvo en la tierra, era el encargado de distribuir esto. Ahora, muy importante, estos botines en el futuro serán considerados como qué? Como una riqueza individual. De hecho, las naciones anteriores al profeta Muhammad sallallahu alaihi tenían prohibido, estoy hablando de la nación de los hijos de Israel, tenían prohibido los botines de guerra. No podían ellos, las naciones anteriores de los hijos de Israel y de los que vienen también por la parte de la familia del de profeta Ismael alayhi sallam, tenían prohibido quedarse con algo de esa, de esa batalla o de esa conquista en el paganismo. Obviamente, ganaban los musulmanes, ganaban las personas que creían en Dios por encima de los que idolatraban ídolos, estaban prohibidos. Con el profeta Muhammad, sallam, por la debilidad de los corazones de esta gente, Allah le permitió los botines, pero administrados desde el profeta Muhammad. En ese momento, dijo el profeta, cuando los bienes del enemigo capturado sean han considerado como una riqueza individual, Se refiere que los botines en esos tiempos serán tomados como una riqueza personal. Esto no pertenece a nadie, sino el que está mandando en ese momento, el que que sea el victorioso tomará eso como su riqueza para él. Ahora yo les pregunto y les hago reflexionar algo respecto a este punto. ¿Acaso en el mundo entero no están pasando cosas similares? El hecho de que un país invada a otro, y tome posesión de la riqueza de los, de los, vamos a decir, de los recursos que hay en ese país, ¿acaso no se considera dentro de este dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? ¿Acaso no son vistos estas personas que son conquistadas, no son vistas como enemigos? Entonces, algo de eso está pasando actualmente en el mundo. Sigue diciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando la propiedad dada para el cuido sea considerada como un botín y no se regrese. Es decir, vuelvo a repetir para ustedes, cuando la propiedad dada al cuido. Personas que van a hacer un viaje y dicen a a, a sus hermanos, a sus hermanos musulmanes o a su familia o a vecinos le dice, mira, voy a salir de viaje, por favor, quédate en mi casa, quédate en mi propiedad, esto es, para que me la cuide mientras yo regreso. En los tiempos futuros, en los tiempos de la sociedad, cuando todo habrá de acabar, esas propiedades no serán regresadas a sus dueños. Simplemente serán tomadas y listo. ¿Pueden ver ustedes algo de esto actualmente en la tierra? Hay muchos casos, yo sé que las personas conocen casos de estos demás. Sigue diciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, respondiendo a la pregunta de este que dijo, ¿cuándo o cómo se establecerá la hora? ¿Cuáles son las condiciones de esa hora? De ese sonar de la trompeta. Dijo, cuando el zakat, que la caridad obligatoria que tiene que entregar el adinerado, la persona con dinero, con riqueza, al necesitado, cuando el zakat sea visto como una multa. Subhanallah. Cuando la persona que le toque entregar esto de su riqueza lo vea como una multa, como un fastidio, como Dios mío, tengo que entregar esto, ¿por qué? Cuando lo vea desde ese punto de vista, el profeta le está dando a ello, eso será el corazón, así estará el corazón de la gente de ese entonces. Sigo leyendo para ustedes. Cuando el conocimiento se utilice, con esto vamos a ir un corte, vamos a terminar con este punto y vamos al corte de la última, la última pausa del programa. Cuando el conocimiento se utilice para la obtención de bienes mundanales y riquezas y no para los fines islámicos, para los fines de la religión, la enseñanza, que es lo que, quieren, que, es lo que se quiere en el mundo eh, impartir a la gente para que la gente pueda vivir feliz Repito para ustedes, cuando el conocimiento se utilice para la obtención de bienes mundanos y riquezas. Esto es una recomendación específica que hago a mis hermanos y hermanas en el Islam, al público en general y también para los amigos del cristianismo. Cuando usted esté aprendiendo la religión para verla como un concepto de entrada de dinero, entonces amigo, espere el día de la trompeta espere el día del sonar del del cuerno, espere el día de que el cielo se rasgue y vengan todos los acontecimientos conocidos en la Biblia como el Apocalipsis, que es el fin ya del mundo como se conoce actualmente. Esto es un dato muy importante que muchas personas en el mundo piensan que la religión es un medio para obtener la riqueza, para obtener el bienestar mundanal. No. Si hubiera sido así, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hubiera sido el primero con la mejor casa en su tiempo. Omar ibn al-Hatab, se le salían las lágrimas de sus ojos, este compañero del profeta, segundo, segundo gobernador del Islam después de la muerte del profeta. Se le salían las lágrimas cuando veía al profeta que se levantaba del piso de una esterilla de, con hojas de, de la, 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 la palma de atilera. Subhanallah. La espalda marcada. Y él le decía, oh enviado de Dios, llorando le decía, ¿por qué estás en estas condiciones? Le decía Omar, oh, esta vida no vale nada. Deja a los ricos con su riqueza. Ellos la tienen en este mundo, pero nosotros tenemos el ajera. Nosotros tenemos la otra vida. Allá es donde vamos a disfrutar, porque ya la condición es distinta. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era el gobernador de los musulmanes en ese momento. La persona que enseñó la religión que hoy millones de personas en el mundo están trayendo a todas las personas en el mundo. Él fue el que enseñó toda la jurisprudencia islámica. Él fue el que se le reveló el sagrado Corán y él se lo enseñó a sus compañeros. Y este hombre, cuando murió, lo único que tenía era una pequeña casa que la tenía para hospedaje del viajero insolvente, de la persona que venía, que no tenía dónde quedarse, quédate aquí mientras resuelves tu problema. Esa era para eso, esa casa fue para eso nada más. Para el viajero insolvente. Y dijeron sus mismas esposas, el profeta cuando murió no había en la alacena, sino un poquito de cebada, algunos trigos, algunas cosas por allí. Subhanallah. Su, su armadura, como decir, de alguna espada que había dejado, eso era todo lo que él tenía. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos y hermanas en el Islam. Tengan mucho cuidado cuando estén decidiendo emprender un camino hacia la profesionalización del estudio islámico, de querer ser profesores. No vean esto como una manera de obtener el ingreso. Tú puedes impartir el conocimiento islámico y siempre habrá un tiempo en el que puedas hacer algún comercio para sufragar tus gastos. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta este consejo porque lo que está diciendo el profeta Muhammad sallallahu son condiciones de la gente de ese entonces. Y yo sé que actualmente en el mundo entero islámico hay de este tipo de gente. Lamentablemente. Seguimos. Bueno, no seguimos. Discúlpenme. El momento de una pequeña pausa, nos vemos eh, en un corte eh, chiquitico. No se vayan por favor de la sintonía. as a alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta última media hora que nos queda del programa eh, dedicada al final de los tiempos y las condiciones de, la, de los corazones de la gente para este momento, eh, cuando ya se ve el sonido de la, de la trompeta, el primer sonido de la trompeta. Eh, queremos saludar a todos los hermanos y hermanas en el Islam, de verdad, un saludo para toda la gente de aquí, de Venezuela, eh, a a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad de Caracas, de Valencia, del Tigre, de de Punto Fijo, de Barquisimeto, donde estén los hermanos escuchando el programa, o si no lo están escuchando igual, nuestros mejores deseos para todos ustedes. La verdad, eh, queremos saludar a todos estas innumerables de personas que diario a diario siguen el programa, que para nosotros es un placer, es un honor que ustedes nos estén escuchando nosotros. Y queremos eh, decirles, si ustedes tienen algo que aportar, algo de cómo mejorar el programa, alguna información importante que nosotros podamos transmitirla a través del programa, bienvenido, bienvenido sea. Para eso dejamos eh, siempre los números de teléfonos, eh, vamos a decirlo así, vamos a recordarlos para ustedes, mi hermano Said, ya la, 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 la ronquera me está atacando porque mi hermano Said no está para apoyarme en el programa, pero el, el, vamos a dejar los números de teléfono. El mío personal 0414-192-4502. Repito para ustedes, 0414-192-4502. El de mi hermano Said, el 0414 093 Repito, 0414 093 Pueden pasarnos cualquier... Eh, datos, cualquier información al respecto. También tienen las la páginas del podcast Google, donde nosotros tenemos un récord, una, una recopilación de todos los programas que hemos venido haciendo en el programa. Creo que no están los primeros desde los pilares eh, de la religión, creo que esos no están, pero se puede solventar, no hay ningún problema. Insha'Allah. Entonces, lo más importante que sepan que nosotros estamos aquí como también como un público hacia ustedes, porque entendemos de que el conocimiento es muy amplio, el conocimiento islámico es muy amplio y pedimos de verdad de todo corazón a las personas que así quieran hacerlo, una colaboración a nosotros en conocimiento y ya sea como acumulado lado, Jairan, de verdad, por mantenerse en sintonía siempre escuchando los audios que publicamos en el podcast Google, así como en Spotify. Seguimos para ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo. <coughs> Bendito sea Dios. Vamos a seguir enumerando la condición de la sociedad que tendrá lugar al final de los tiempos. Este es un dicho del profeta Muhammad cuando le fue preguntado qué, cuándo se dará la hora o cómo será dada la hora, bajo qué condiciones. Bismillah ar-Rahman rahim wa salatu wa salam ala rasulillah dice, <coughs> habíamos quedado con el tema del conocimiento seguimos, sigue narrando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando el hombre obedezca a su esposa y desobedezca a su madre está diciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando tú veas una comunidad donde el hombre está obedeciendo a su esposa y está desobedeciendo a su madre ahí tienes ya un signo De que la hora va a tener lugar, de que el el sonar del cuerno es inminente. Esto lo estamos viendo actualmente en la sociedad. Obviamente hay mucho de esto en la sociedad, ¿cierto? Seguimos. Cuando el hombre, está hablando del hombre, tome a sus amigos. Hablando del hombre, vamos a, a decirlo así, hablando del hombre como el género, ¿no? de la raza humana cuando el hombre tome a sus amigos como personas íntimas y aleje a su padre de su lado repito para ustedes respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes cuando el hombre tome a sus amigos como personas íntimas y aleje de su lado el consejo del padre en este dicho podemos hacer un programa entero. (risa) En este dicho, en este fragmento nada más, podemos hablar acerca de la importancia que tiene el apego a la obediencia de los padres. Inshallah vamos a hacer un programa de eso, si Dios lo permite. Les pregunto, ¿acaso han visto eso actualmente? ¿Ven eso en la actualidad? ¿Ven eso en los niños, en los adolescentes? ¿Ven eso en los hombres maduros? ¿Lo ven? Entonces... Hay algo de eso en la actualidad. Dice, cuando los sonidos, sigue narrando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando los sonidos fuertes sean escuchados en la mezquita. Subhanallah. Repito, esto es ya para los musulmanes, para mis hermanos y hermanas en el Islam, cuando los sonidos fuertes sean escuchados en la mezquita. Actualmente nosotros tenemos que librar una batalla grande contra las costumbres que están de afuera de la calle para que no lleguen a la mezquita. Porque la mezquita es el lugar más amado por Dios en la tierra. Lo que Dios, el lugar, el pedazo de tierra que Dios ama más en el mundo entero son las mezquitas. Y los peores lugares son los mercados. Entonces, en estas mezquitas, en estos lugares sagrados, debemos tener cuidado con la bulla que hacemos. Los sonidos fuertes pueden ser los sonidos de la voz, los gritos, incluso los sonar de los equipos tecnológicos. Eso se le considera todo como sonidos fuertes dentro de la mezquita. En una oportunidad, Omar iba en el Este este compañero del profeta Muhammad, wa sallam, segundo gobernador después de la muerte del profeta, cuando este hombre estaba en la mezquita, llegaron, vio dos personas, él no los había visto nunca, los vio dos personas hablando y se estaban riendo y estaban echando chistes y, 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 y hablaban duro. Y Omar ibn al-Hatab, desde donde él estaba, ni siquiera los llamó porque no está permitido levantar la voz a ese nivel. Omar Ibn al-Hatab tomó unas pequeñas piedras y comenzó a zumbárselas, dando a ver la distancia hasta donde le pegaron una piedrita o llegaron a una piedra que ellos se dieran cuenta de que él los estaba llamando. Cuando ellos notaron que las piedras estaban cayendo cerca de ellos, ellos tiraron la vista dirección a donde venían las piedras y vieron a Omar Ibn al-Hatab sentado en el otro extremo. Y lo, los llamó así con las manos con cariño. Háganme el favor. Les preguntó de dónde son ustedes. Venimos de tal lado. Qué bien. No, venimos a aprender la religión. Somos musulmanes nuevos, venimos... Le dijo, gracias a Dios que son musulmanes nuevos. <risa> Yo, Maribel Jatab, estaba pensando en decapitar a esa gente. Porque él no entendía por qué están haciendo eso dentro de la mezquita si eso está prohibido. Esas risas, esos chistes, esos cuentos. Dentro de la mezquita no, fuera de la mezquita todo lo que tú quieras habla todo lo que tú quieras, ríete todo lo que tú quieras. Dentro de la mezquita es para hablar de la religión, para leer el libro sagrado de Dios y para, para leer los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es probable porque, esa es la razón, porque las mezquitas están solas, porque la gente lo que quiere es hablar en la mezquita. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala sabe más, Allah subhanahu wa ta'ala es consciente absoluto y total testigo de lo que está haciendo la humanidad en la actualidad. Entonces, el hombre al le dijo, eso es muy importante solamente los disculpo porque son nuevos en el Islam y les enseñó la jurisprudencia no deben hacer eso entre la mezquita seguimos leyendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa le sigue respondiendo a este hombre que preguntó. yo me imagino que este hombre en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando hizo esta pregunta y el profeta comenzó a explicar todo esto, este hombre de casualidad no le dio un infarto cuando muy importante esto cuando los malvados de una tribu se conviertan en sus gobernantes repito para ustedes las palabras del profeta Muhammad, una interpretación al español cuando los malvados es decir la persona mala la persona mala ¿qué quiere decir una persona codiciosa arrogante, avara eso, prepotente una persona mala, corrupta se convierte en los gobernantes de la tribu acaso ustedes ven eso en la actualidad Seguimos leyendo para ustedes y en el tema de la tribu, porque eran tribus como estaban en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ahorita se le puede decir que también hay tribus, pero son tribus más grandes, son nacionalidades, ¿no? están los, los estadounidenses, los rusos, los chinos, coreanos, ingleses, franceses, italianos, venezolanos, ecuatorianos, son tribus, pero más grandes que las que había en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando ellos sean gobernados por los más malvados. Hay ejemplos de eso, ustedes pueden sacar sus conclusiones. Sigue el profeta Muhammad. Wa sallam, cuando las personas más adineradas se conviertan en sus líderes. O sea que el amir de un grupo de personas no es el que sabe más, o el que tiene más conocimiento religioso, o el más sabio dentro de los musulmanes. O el más sabio dentro de la comunidad de los musulmanes que esté. No, él no es el que vamos a escoger como líder. Escoge el que tiene más riqueza. Claro, para que pueda soltar algo. ¿Esos son tiempos que estamos viviendo actualmente? Se puede decir que sí. Cada persona en cada sociedad que saque su cuenta. Miren a su alrededor. Está tocando el profeta Muhammad وسلم, desde hace 1444 años. ¿Estos puntos? Sí. Seguimos leyendo para ustedes, señores. Cuando el hombre sea elogiado por la maldad que puede hacer. Cuando el hombre sea elogiado por la maldad que puede hacer. ¿Acaso hay algo en este mundo que se parezca a esto? Sí, ¿verdad? ¿Acaso el hombre que fornica más? El que tiene más mujeres en la calle. Ese no es el ídolo a seguir, el maestro. El fenómeno. ¿Ven esto actualmente en la sociedad? Estoy dando solamente un ejemplo. Obviamente hay mucho de esto en la sociedad. Cuando las mujeres... Muy importante, las mujeres, cuando las mujeres cantantes y los instrumentos musicales sean populares, dijo el profeta, espera la hora. Cuando las mujeres cantantes y los instrumentos musicales sean populares, ¿acaso eso está pasando en nuestros actuales tiempos? Sí. Sigue diciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Cuando las bebidas Alcohólicas sean algo Común ¿Acaso eso no lo estamos Viviendo nosotros actualmente? Hay mucho de eso ¿Cierto? Cuando las generaciones Sigue leyendo Esta es la última parte De ese gran dicho Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sobre cómo serán Los valores La ética la cultura, la religión, ¿cómo será la sociedad de ese momento? Dice, cuando las generaciones siguientes, discúlpenme la palabra, maldigan a los antepasados, a sus antepasados. Cuando las generaciones siguientes, no voy a repetir más esa palabra, a sus antepasados, cuando le digan esa grosería tan fea. ¿Acaso? ¿No es eso lo vemos actualmente? Cuando todo esto tome lugar, le dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, a este hombre que preguntó, siéntate y espera la hora. Cuando todo esto se acumule en una sociedad, en ese momento espera la hora. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en la actualidad, con todo lo que tenemos presente de esta deformación, de la sociedad De este deterioro de la sociedad De los valores de la sociedad Aunque están presentes todos los dichos Del profeta Mohammed ¿Por qué no ha llegado la hora? ¿Por qué no ha llegado el cuerno? Obviamente Eso obedece una razón Porque hay personas en el mundo Que están trabajando En pro de evitar esto Por ejemplo, vamos a darle datos A todos ustedes, háblame Lenin Cinco minutos, ok, listo. Vamos a dar para ustedes... Ah, seis, seis minutos, seis. <risa> Masha'Allah. Ya <risa> saben cómo lo eran. hijo. Que Dios te colme de bendiciones. Dice, vamos a dar para ustedes unos datos. A pesar de que estos signos están dentro de la sociedad, ¿por qué no ha llegado el momento de la hora? Porque en el mundo, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, según el censo del 2019, y decimos un, sexo, un censo extraoficial, unos datos extraoficiales, no son oficiales porque... Eh, no, no está exacta la cifra, pero los datos que corren por la web es que al año 2019 existían o estaban eh, contabilizados, según sus parámetros, habían 2 millardos o dos mil millones de musulmanes en el mundo. Todos los musulmanes creemos en Dios Todopoderoso y tratamos de practicar las mejores acciones de nuestra vida sin maltratar a las personas y creyendo en un solo Dios hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo. En esa misma encuesta, en ese mismo dato que da las páginas, eh, vamos a decirlo así, que estudian este tipo de estadística, eh, los cristianos estaban ubicados en 2.4 millardos. Estamos hablando de 4.4 millardos, sumando las dos religiones más grandes monoteístas en el mundo. Y podemos sumarle la religión del judaísmo, que también son personas creyentes en Dios, que ellos practican también las buenas acciones, no vamos a entrar en detalle que si fulano, que si esto, no. Estamos hablando en términos generales, estamos hablando de estadísticas Si sumamos estas tres grandes religiones monoteístas, estamos hablando por debajo, un poquito por debajo de la mitad de la población mundial. Es decir, hay un gran número de porcentaje de personas en el mundo que creen en Dios y practican las buenas acciones. Mientras eso esté ocurriendo, mientras se le siga hablando a la gente, dándole el mensaje de Dios para que pueda cambiar su vida, así estará la sociedad. Esa es la lucha constante contra la maldad. Entonces todas las personas en el mundo que tengan este trabajo de llevar a las personas el mensaje de Dios en el mundo, en este caso nosotros los musulmanes, llevar el Islam, el último mensaje, el último testamento, si se puede decir, revelado al último sello de los profetas, el profeta Muhammad. cada persona que esté haciendo este trabajo de llevar el mensaje del Islam a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, donde quiera que lo esté haciendo, sepa. Hermano mío y hermana mía, que usted está haciendo algo muy grande ante los ojos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Con el simple hecho de ir a prepararte a una mezquita, a un salón donde se esté impartiendo la religión, con tú tomar ese ese momento para, para tú aprender en ese momento, tú estarás teniendo muchos grados de elevación en el paraíso. Y el día que venga el día de la resurrección, tú tendrás tu recompensa asegurada al lado del Creador. En resumidas cuentas, respetados hermanos y hermanas del Islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo, mientras esto siga sucediendo, la humanidad tendrá permiso de Dios para qué? Para continuar en la tierra. Ahora, muy bien, todos estos acontecimientos se darán hasta el final de los tiempos finales. ¿Cuándo? Cuando la sociedad... Tenga en su corazón todo esto y no haya quienes puedan frenar la corrupción. Por eso el profeta le dijo a su esposa: Ella le preguntó, ¿es que acaso seremos destruidos a pesar de que hay, hay eh, personas rectas entre nosotros? Él le dijo: Sí, es posible. Si sí, la corrupción y las indecencias se propagan, no hay nadie para detenerla. Y para retirarnos ya del programa por este día, por este día sábado, queremos contar para ustedes el concepto del por qué la sociedad va a crecer en los tiempos finales en corrupción y los creyentes van a estar minorizados. ¿Cuál es la causa de esto? Ustedes no van a creer cuál es la causa. Ya estamos de ida, ¿no, hermano? Esto es lo último que vamos a decir, Inshallah, por el programa de hoy y lo vamos a seguir desarrollando para el siguiente sábado, si Dios quiere. La razón donde lo que radica, la la causa fundamental de que esto pase en la sociedad es la muerte de los sabios en el mundo. Allí inicia todo. Cuando Dios tome los sabios, tome las almas de los sabios y quede la humanidad en ignorancia, empezará todo esto que estamos diciendo. No porque Dios quiera quitarlo, no es que los sabios van a estar en sus mezquitas, en sus casas y no habrá nadie que vaya ya a preguntarle, enséñame algo quiero aprender el Corán, quiero aprender las Sunna, no, no va a existir eso entonces, con la partida de los sabios, cuando no exista el profesor que enseñe y el alumno que aprenda, ahí empieza el deterioro de la humanidad completa, señores ha sido para mí un placer eh haber estado con ustedes en el programa, lástima, lastimosamente no estuvo con, con nosotros, hermanos ahí. Eh, pero bueno, inshallah para el siguiente programa, esté con nosotros. Queremos agradecer a la Junta Directiva de la 93.1FM por el apoyo brindado a, a nosotros, al, al equipo de Conociendo el Islam. Queremos agradecer a la, la licenciada Marcia Borges por todo lo, lo, que, lo que ha tenido, el, el cariño que ha tenido con nosotros en el programa, siempre con todo el día. y a nuestro, a nuestro amigo Lenin por estar siempre en los controles no recuerden sintonizar de lunes a viernes de 3 a 4 el programa el magazine de Lenin y bueno no vamos a decir eso porque pertenece a otra a otra cuña no vamos a meter a señor Lenin en problemas entonces ha sido para nosotros un placer ley alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa